0: La alimentación y todos los cuidados y por supuesto la atención médica y lo que busca es aislar al paciente de su núcleo familiar porque viven
1: en viviendas muy pequeñas. En Barranquilla las autoridades también anunciaron la instalación de camas en el hospital de campaña que funcionará en los próximos días en el centro de eventos Puerta de Oro.
2: En dos semanas dejamos listas las 600 camas en el Puerta de Oro. Guías del Gran Malecón ayudaron a que este hospital de campaña sea una realidad. Vienen en camino implementos médicos para dotarlo. Luego de esto se entregará a Mi Red IPS, que se encargará de operarlo.
1: Los pacientes con síntomas de mayor gravedad podrán ser atendidos en el Hospital Adelita de Char y el Hospital Cari de alta complejidad.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blue porque la verdad es de todos.
0: Dos de la tarde en punto. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Empezamos con una noticia de última hora. Víctor Tavares, mucha atención porque falleció la tercera persona del Gremio de la Salud en Colombia. ¿De quién se trata, Víctor?
2: María Camila, mucha atención porque se trata de Joaquín Satizábal, un hombre de 58 años que había sido contagiado o que se había conocido su caso en el municipio de Ginebra. Sin embargo, se encontraba hospitalizado desde el día de ayer en el centro médico Imbanaco, en el sur de Cali. De acuerdo con el primer reporte que entregan las autoridades locales, el hombre presentó un paro respiratorio, lo que causó el fallecimiento, lo que ha dicho el alcalde del municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Hay que decir que este hombre hacía parte del cuerpo de bomberos del corregimiento de Costa Rica en Ginebra, pero también era el conductor de la ambulancia de ese municipio, por lo que allí habría podido estar el contagio de Joaquín Satizábal, de 58 años, quien era el único caso hasta el momento de coronavirus en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, de acuerdo con el reporte que han entregado las autoridades de salud en el Valle del Cauca. Por supuesto, el gremio de bomberos en esta región lamentan el fallecimiento y se espera que en las próximas horas se conozca su pronunciamiento
0: Estaremos entonces atentos a ese pronunciamiento Víctor, gracias, cambiamos de tema seguimos hablando más bien del coronavirus a las 2, 2 minutos porque un guardián de la cárcel distrital fue diagnosticado con coronavirus y se mantiene aislado desde finales de marzo cuando presentó los primeros síntomas, Silvia Charly
1: el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, confirmó que un guardián de la cárcel distrital fue diagnosticado con coronavirus, pero que se mantiene aislado desde finales de marzo, que presentó síntomas. El 7 de abril recibió el diagnóstico de que era positivo para COVID-19. Otros 13 guardianes que tuvieron contacto con él se mantienen en aislamiento. Escuchemos.
4: Inmediatamente, médicos del, de la Secretaría Distrital de Salud identificaron 13 guardianes más que habían eh, estado en contacto con él antes, a finales de marzo. Eh, a estas personas... El día 7 mismo se le hicieron las pruebas eh, y ahora estamos en espera de esos resultados.
1: Este sería entonces el cuarto caso de coronavirus que aparece en una cárcel del país, pues este fin de semana se conoció que tres internos de la cárcel de Villavicencio tenían el virus, dos de ellos ya fallecieron. Silvia y el presidente Iván Duque
0: trinó hace pocos minutos: "Nos duele la muerte del médico y coronel en retiro de la Fuerza Aérea William Gutiérrez, quien falleció en el Hospital Militar por causa del COVID-19. Su vocación de servicio por los demás nos hará recordarlo siempre como el héroe que fue. Nuestra solidaridad con sus seres queridos. Recordemos que William Gutiérrez es el segundo médico que fallece en el país por cuenta del COVID-19." El Primero fue el doctor de 33 años, Carlos Nieto. Y les contamos también a las dos minutos que la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, agradeció a los colombianos que han donado en la campaña Ayudar a Nos Hace Bien. Aseguró que ya tienen 500 mil mercados que permitirán que el gobierno llegue a 446 familias priorizadas en todo el territorio nacional. Escuchemos a la primera dama por eso y por el invaluable aporte de quienes se han sumado a esta campaña y han confiado en nosotros contamos hoy con cerca de 500 mil mercados que nos permitirán llegar a 446 mil familias priorizadas en todo el territorio nacional a ustedes quiero decirles gracias al sector privado por decir acá estoy a cada ciudadano que ha aportado 5 mil pesos para decirle a otro te estoy pensando a quienes desde el sector público están comprometidos en cuerpo y alma. El mensaje de agradecimiento de la primera dama, dos cinco minutos en Pereira, la personería denunció incremento de violencia en contra de la mujer. Aseguran que algunas mujeres han salido de la ciudad y del departamento por acoso y agresiones. Freddy Gómez.
2: Según la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, se ha presentado aumento de denuncias por violencia intrafamiliar, especialmente de mujeres de los estratos 0 y
5: 1. He debido atender personalmente aproximadamente 10 casos en los cuales las mujeres piden apoyo para trasladarse a otras ciudades donde pueden tener mayores garantías de seguridad en
6: atención precisamente a esta situación de confinamiento, ya que en muchos casos son amenazadas o agredidas por sus parejas.
2: Las autoridades han iniciado una ruta de atención a este tipo de denuncias.
0: Dos cinco minutos, el Congreso de la República reiniciará mañana sus sesiones ordinarias de manera virtual. Esta será la primera vez que lo hace desde que iniciaron las sesiones del Congreso, Kenneth Torres.
2: Aunque la ley
3: ordena que el reinicio de las sesiones ordinarias es el 16 de marzo por cuenta del coronavirus, la convocatoria se aplazó para este lunes 13 de marzo luego que el gobierno emitió un decreto autorizando las sesiones virtuales. Los primeros que lo harán de manera virtual será el Senado este lunes a las 3 de la tarde luego que se alistara la plataforma que se utilizará esta semana. Así lo dijo el secretario de esta corporación, Gregorio Elhash.
2: Para ello se vienen realizando preparativos de tipo tecnológico y de tipo
4: jurídico relacionados con el procedimiento de ley quinta. Se ha contactado a cada uno de los, de los senadores, se les ha asignado ya un código para que puedan ingresar, es un primer filtro de identidad y de autenticidad de los participantes, luego vendrán otros que conocerán ellos exclusivamente. Cuando estemos todos en la sala grande, porque hay unas salas para impedimentos y para poderse retirar a deliberar en otros, en otros temas que no sean de plenaria, digo, salas virtuales, y habiendo quórum
3: para deliberar, se va a dar inicio. Por su parte, el presidente Carlos Cuenca indicó este sábado que la sesión de la Cámara será el día 14 de abril y cuenta con plenas garantías los congresistas.
0: A las 2.7 minutos vamos con Noticias del Mundo. Les contamos que el Banco Mundial aseguró que la economía de América Latina y el Caribe caerá 4,6% en este año 2020 por cuenta del COVID-19. ¿Cuáles son los detalles más importantes del informe? Silvia Charri.
1: El último informe semestral de la oficina del economista en jefe del Banco Mundial para la Región, Martín Rama, aseguró que la pandemia del coronavirus provocará un crecimiento económico negativo en América Latina y el Caribe del 4,6% este año con las caídas más pronunciadas en países como Ecuador y México que verán contraer sus economías en un 6%. Asimismo, aseguró que se espera un retorno del crecimiento del 2,6% para el próximo año. Y entre los más afectados, además de México y Ecuador, también aparecen Argentina y Brasil con contracciones previstas del 5% este año. Dice el documento que esto afectará a los países exportadores de materias primas en América del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central y el Caribe. Finalmente, cuando el número de afectados se eleva a 1.654.000 y solo nueve días después de superarse el primer millón de casos, la organización confirmó este domingo que se ha superado la barrera simbólica de las 100.000 víctimas mortales. Dos ocho minutos es momento
0: de los deportes en Blue Radio, otro jugador que marcó una historia con Boca Juniors reconoció la gran labor desempeñada por Fran Favra en la Superliga Argentina, Cristian Marín.
2: El múltiple campeón de la Copa Libertadores de América, Clemente Rodríguez, icónico marcador de punta con Boca Juniors, se despachó
4: en elogios hacia el colombiano Fran Faura, jugador que recientemente pudo levantar la
2: Superliga Argentina. Para Clemente, el colombiano ya es un gran sustituto. Sí, para mí sí, porque está muy bien jugando, lo veo, tiene una cualidades. de prenda, pie y la verdad es que le maneja bien la pelota y con la tarde que también... Saber aprovechar esos momentos y terminamos jugando digamos, muy bien, ¿no? Porque después de la lesión y las cosas que terminaban no jugando, creo que lo hizo, lo hizo bien, fue levantando y creo que eso es bueno, eso es bueno porque también necesita Boca su lateral. Clemente Rodríguez disputó nueve temporadas con Boca Junior, de ahí pasó al fútbol de Rusia, pasó por el Real Español, estuvo en Estudiantes, Sao Paulo Colón y cerró su carrera en Barraca
3: Central. Cristian Marín, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: La noticia en desarrollo a las 2 de la tarde, 10 minutos. La crisis de los cadáveres continúa en Guayaquil, Ecuador, donde varias familias aún no han podido enterrar a sus seres queridos porque o no los localizan o la elevada presión en los campos santos y las restricciones por COVID-19 lo impiden. La cifra: los países de la alianza OPEP acordaron hoy un recorte de 9,7 millones de barriles diarios para estabilizar los precios en el el mercado del petróleo. Y quedamos atentos a la pareja de Juliana Sanch, que tuvo dos hijos suyos mientras el fundador de Wikileaks estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, que ha pedido hoy su puesta en libertad condicional, ya que teme por su vida en la cárcel londinense de Belmarsh, donde está en prisión preventiva. Muy bien, es todo en Noticias Ampliación de estas y de otras informaciones en Bluradio.com. Puedes seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Blue Radio Co. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan con Mesa Blue. Blue, Blue
3: Radio. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
5: La de hoy es de lujo, es actores, compositores, cantantes, divertido, bueno, es un montón de cosas. Es sobre todo una caja de música y una máquina inspiradora de sueños y a mí me fascina tenerlo en esta cabina. Bienvenido César Mora. Muchísimas
4: saludos. gracias Vanessa, para mí eh, un privilegio poder estar aquí contigo.
5: No, señor, el privilegio es mío. ¿Y, y uno cómo lo presenta usted? ¿Usted es qué? ¿Usted cómo se define?
4: Eh... Yo creo que soy... En ese soy un payaso. <risa> en ese yo nací siendo un payaso. Y mi mamá decía, usted es un payaso, mijo, usted debería dedicarse al circo. Ella primero me decía que yo debía meterme a un circo.
5: ¿En serio? Que
4: porque yo era payaso. Alguna vez me iba a volar con un circo.
5: ¿En dónde, Y, mi, y
4: mi mamá se dio cuenta. Y entonces le alcanzaron a decir que yo me iba a ir con un circo. Yo le eché carreta al señor del circo. Le dije que yo era un tipo solo, un niño solo. ¿Que no te yo hacía familia? fonomímicas y hacía unas fonómicas divertidas había una que se llamaba Kelala y otra que se llamaba eh, eh, ah, el, el aventurero, el famosísimo aventurero que solo hacían en los cielos yo soy el aventurero la vida me... y había una que se llamaba el Kelala no
5: me importa, correcto,
4: y una de, de un italiano que se llamaba Renato Carazzoni que hacía una que la la que en todos los circos la hacían. Que la la, que la la, la y hacía como una cosa, y a mí me fascinaba. Y a ese tipo hacia, Me la aprendí, yo la hacía y era mi éxito, era mi éxito, mi éxito. ¿Usted
5: tenía cuántos años? Eh, en esa época del ¿Ocho
2: o
4: diez? Tal
5: vez. ¿Y vivían dónde?
4: Eh, vivíamos en esa época en la Floresta.
5: ¿acá en Bogotá? No, en Cali. Ah, en Cali, claro, usted sí, o sea, claro. es caleño, Valle sí, eh,
4: yo. yo soy... Caleño por mi padre, eh, cundiboyaco por mi mamá. Mi mamá es cundiboyaca, mi padre la conoce aquí en una de esas eh, eh, mandados que le mandaban a hacer. Le decían, vaya que en, en Bogotá hay una máquina para arreglar, no sé qué. Él era muy buen maquinista, no era. Eh, él tiene un cuento divertísimo porque él lo mandan a Alemania sin saber. Dice, me mandan a Alemania, eh, yo escasamente hablaba español y me mandan a Alemania, entonces el jefe de él le dice, no, don Francisco, mire que es que ese es un curso que usted no tiene problemas, usted va a tener traductor y es un curso práctico, porque a usted le van a decir, coja la tres cuartos y afloje la tuerca, no sé qué, y aquí el proceso y le van a decir con gráficas y todo, le van a decir... Cómo, cuál es el orden, porque él las podía armar y desarmar, pero tenía un, una, una forma anárquica de hacerlo aquí le dicen cómo decir y los pasos que decir, él vayase. entonces él dice que él se fue siendo un maquinista un vil mecánico y que regresó siendo el ingeniero Mora
5: porque aquí le decían
4: ingeniero cuando regresó pero él trabajaba
5: como en el sistema ferroviario ¿no? sí, claro,
4: él era ferroviario trabajaba en, en los talleres de Chipichape y el luego carne. aquí nos tra lo trasladan a él a la estación de la sabana y nos venimos en nuestro núcleo, se viene a Bogotá.
5: Pero entonces conoce a su mamá en Cali, en Chipichá. No, él la conoce
4: aquí, él la conoce aquí, se la lleva allá. A Cali. Sí, ah, correcto. Okay. En Cali yo Onasco. Luego él la tiene que devolver acá por su trabajo hasta que le dan casa allá en la Floresta. A los, a los empleados de ferrocarril les daban casa en la Floresta, algunos. ¿no? Claro,
5: porque además era cerca de Chipichá, en norte de Cali.
4: Entonces, eh, regresamos acá ya cuando lo... Pues lo que le digo, él a él lo trasladan como jefe de taller aquí a Bogotá, entonces,
5: Pero entonces no. esta época del circo era cuando usted tenía 8 o 10 años sí. en Cali. ¿Y sí, era correcto. qué circo?
4: No, era un era una cosa, era un circo que en esa época, bueno, yo hago la cuña, ¿no? Se llamaba Costeñita. Que
5: haga la cuña, que igual si está sí, costeñita, costeñita, pues ya bam, vamos. Sí. No sé si eh,
4: ese. Yo, yo creo que eso, eso, ese, circo, ese circo ya no existe, pero eso iba por todo el país, y a todos los barrios instalaron un circo Costeñito y entonces yo iba a verlo y a mí me a mí los circos me, me mataban sí, siempre sí. y me fascinan aún de viejo eh, voy al de los gasca y a cual, me, soy eh, mi hijo mi hijo le da risa y me, tiene, me dice yo te tengo miedo porque tú pasas por un barrio y ves una carpa y esa me te metes sí, <risa> yo me meto a los circos a los circos de que llaman los circos de pueblo y los circos pobres que llaman pero me parecen maravillosos me parece que tienen una magia eh, una especial.
5: creatividad y una yo, cosa de... Y mi mamá
4: decía: eso, Tú eres un payaso, tú eres un payaso, porque ella, yo era el demostrar mostrar mi mamá siempre, cuando me iba a matricular a los colegios, decía decía le decía al, al rector: eh, De que preguntaba, los datos, cuántos años tienen, y al final ella se da sus mañas de, de decirle al tipo: Y él canta <risa> y actúa también. Entonces, eh, yo creo que eso, para decir algo, estaba marcado con eso.
5: Y esta cosa de ser así, payaso, divertido, eh, artístico, ¿sale de dónde? Mi madre. ¿Su madre? Mi
4: madre. Ella, Tú la ves y es un payaso. Ella se queja de mí, pero ella es un payaso Ella hace unas caras. Ella tiene, este año cumple 91 años.
5: Wow, qué lujo tener una mamá sí, todavía! a los 75
4: sufrió una neurisma cerebral y es una mujer de una vitalidad, canta muy lindo tiene una voz soprano muy linda alguna ella le fascina el escenario eh, verme a mí es como su frustración de lo que no pudo ser alguna vez la llevé yo a un lanzamiento de un disco mío entonces yo empiezo el concierto con ella y le digo al público bueno, eh, les voy a presentar eh, la fuente de donde ven este cuerpecito les digo yo, y subo a mi mamá y le digo, listo madre, arranca entonces habíamos cuadrado una canción a capela, los dos yo vendo los ojos ¿Quién me los quiere comprar? ¿Cierto? Es una de las primeras canciones que me hace. La cantamos hacia a capela Maravilloso la gente es emocionadísima Terminamos la canción Y la gente aplaudiendo y aplaudiendo Entonces mientras la gente aplaudía Ella me decía Aquí a Soto Boche me decía Cantamos la otra canción <risa> Mi mamá. decía no madre ya estuvo bien ya estuvo bien. Ya me
5: vinieron a saber a mí.
4: <risa> le gustan los le gusta el doble sentido les, le gustan los, las groserías los chistes groseros.
5: ¿Y de dónde saca ella esa chispa? En su familia había una ven artística. Un no no conozco talentoso? nada
4: de ah. eso no conozco nada de eso. Yo solo le he visto a ella ella le fascina ella a los setenta y pico de años le decía comprenme una guitarra que quiero aprender a tocar guitarra etcétera entonces. Eh, no sé de dónde venga, es una cosa de ella.
5: Y ella siempre, usted ha dicho en otras entrevistas, que siempre se esmeró por ponerlo a usted en conciertos, en eventos. En, sí, yo siempre en,
4: cuento de... En, en cuanto a tarima, de un, fuera, pues Ella veía sí. un parque o un sitio donde, donde ella pudiera llevarme a, a cantar o hacer algo, ella me llevaba. Un día llevaba por un barrio y estaban en un bazar, y yo siempre me veo de la mano con ella es, mi, es como la imagen que tengo aquí ella iba conmigo para todas partes de la mano entonces el, el presentador estaba diciendo muy bien, aquí en la tarima los éxitos a ver, ¿quién más quiere subir aquí? y ella se queda así me dice, vaya suba yo, ¿pero qué voy a hacer? no sé, vaya suba y me subió y yo me puse a cantar pues, una canción que ella me había enseñado eso fue otra cosa no es que yo podía tener eh, reserva para subirme, pero una vez que estaba arriba, Nadie lo difícil bajaron. que me bajara. <risa> yo siempre me sentí como pez en el agua en la tarima, en un escenario. Siempre me sentí muy cómodo. bien, muy cómodo. Yo empecé a estudiar 50 mil cosas, nunca terminé ninguna hasta que. ¿Qué fue lo eh, primero
5: que estudió César?
4: Yo empecé a estudiar eh, publicidad eh, en una, una academia aquí que se llamaba Sirvi. Eh, eh, no, Sirvi, no. Eh, Ahí en Chapinero. bueno, ahorita no me acuerdo.
5: Fresco, más tarde se acuerdo. Bueno,
4: y en el CIRDI, Centro Internacional de Estudios Investigativos, o no sé qué, eh, estudié filosofía, empecé a estudiar filosofía, iba a la Nacional, donde estaban mis compañeros, mis futuros compañeros de teatro, que me metieron a la facultad, de la cual después salí echado, eh, pero yo tenía compañeros ahí, profesores, amigos, etcétera, Y hasta que un día decidí que eso era una siberguencería seguir en un lado y en otro.
5: Y que más bien no se ni, guían ninguno. No,
4: y terminé eh, quedándome en el Teatro Libre de Bogotá durante 15 años, en los cuales yo estuve por todo el Colombia por todo el, y por todo el mundo, ¿no? ¿No? Y yo creo que fuimos uno sí, de Ese los... fue
5: como, como el, el gran despliegue suyo, ¿no? Correcto. El, la entrada al Teatro Libre.
4: Sí, claro, es en el teatro. Yo siempre digo que el Teatro Libre fue el que me enseñó a mí a leer y a escribir, en el sentido de que fue, me formó, me formó como actor. Viajé con ellos conocí el mundo con ellos fuimos el primer grupo que fue a la república popular de china fuimos los primeros en ir con una gira y una, una gira de 30 personas con cinco obras de teatro un grupo de música wow. los mismos actores bailábamos para que los chinos supieran cómo era un, un bambuco y cómo era una cumbia y llevamos vestuario para eso. eso. Es que año
5: más o menos ¿qué 83. 83.
4: 83 año 83 fue esa gira con después ya siguieron otras ideas con grupos más pequeños porque pues ya una cosa de 30 era inmanejable, pero íbamos grupos más pequeños a distintas zonas donde nos invitaban, hacemos intercambios con otros grupos de teatro en Europa. Esa es la ventaja que tienen los grupos de teatro, ¿no? Que tienen conexiones con, con sus colegas en Y las siguen
5: teniendo. ¿El sí, claro. De ¿no? hoy en día sigue sí, siendo... claro.
4: Mira a Petra, sí. el grupo de Petra de Fabio Rubiano sí, es genial. viaja a todas partes del mundo invitados.
5: Y Fabio un berraco haberle dado vida a Petra. Ese pues es el es el no, pero es que es
4: el hombre de teatro hoy en día más importante junto con Sandro Romero diría yo. Sí. Más importante, activo un escritor maravilloso. A mí me gusta mucho el el como escritor, ¿no? Y tiene un grupo y tiene un grupo y una filosofía de trabajo maravillosa. Creo que es el que está escribiendo y haciendo las cosas más importantes a ese nivel.
5: Y esto funciona que como unas alianzas con los teatros, las compañías claro. en el mundo.
4: Claro que sí, eso es una alianza entre teatreros es un conciábulo de teatreros entonces tú conoces a un teatrero en España y ya quedas matriculado porque ya eres amigo de él y, y el colectivo y el circuito de los teatreros es una cosa muy fiel, muy de amigos muy de abrazarse y de quererse y de invitarse entonces yo te invito a mi festival y te traigo a te traigo al iberoamericano, eso era lo que hacía Fanny, ¿no? Claro, claro. Fanny lo que se iba era, y se recorría los países del mundo recorriendo los grupos de teatro. Y después a, las, a algunas cosas del Nacional iban a esos, a esos circuitos, ¿no?
5: Y ella traía un montón también. Un montón, de los otros traía
4: circuitos. una, una curadora. ¿Y, y esa vida, tenía así. que
5: ser una vida bohemia maravillosa.
4: Maravillosa, hermosa. Hermosa, yo.
5: Medio nómada, ¿o qué?
4: Sí, claro, es de los de los de las épocas de la vida que yo recuerdo con más cariño donde aprendí muchísimo aprendí de solidaridad aprendí aprendí de, de mística por el oficio este es un oficio cada vez más desvirtuado en el sentido de que hoy en día pero es producto de, del desarrollo de la profesión y el desarrollo de la televisión o de los medios entonces hoy algunos muchachos entran al teatro para hacer un curso para luego ir a la televisión porque es lo que tienen en mente yo soy de la generación que no le importaba quedarse en un grupo de teatro 15 años.
5: Y las tablas.
4: Y las tablas, es que las tablas es todo, dice el germen. Es donde uno va a aprender, donde uno tiene que regresar periódicamente a, revaluar, a reinventarse. Eso ¿verdad? es como la
5: reportería, ¿sabes? Yo digo, eh, un poco como una pasión profunda por el teatro, porque quería ser actriz de teatro y mi papá nunca me dejó, entonces... Cambié de oficio, pero es un poco lo que pasa con el periodismo y la reportería, que los teatreros siempre hablan o los actores de las tablas, que si usted no vuelve a las tablas es como si ese músculo se le adormeciera. Es. es un poco lo que pienso yo del periodismo, que si usted no hace reportería es un poco como si el músculo de la creatividad o, no sé, el talento para poder contar una historia u otra pasa por la reportería.
4: El simil es perfecto. Yo creo que los buenos periodistas nunca se van de la reportería y de la calle,
1: Claro, uno los calle, ve regresando no, no. a la
4: calle es que en la calle está todo Vanessa, ese, uno aprende a hacer teatro en la calle viendo los personajes en vivo y en directo usted no, se, usted no se puede inventar los personajes porque sí los buenos personajes que te salen te salen producto de la sistematización de las experiencias, de ver en vivo y en directo los personajes tú no te puedes inventar al pordeocero porque sí, sí
5: no o claro, al Luis. narco
4: porque sí si, si te inventas un buen narco es porque de una u otra manera lo has visto Y, en, 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 y tienes una referencia Y entre, entre mejor te salga la referencia Es muchísimo mejor cierto. Eh, los, los mejores personajes que, que, que yo tengo experiencia de, de interpretar Siempre han sido producto de, de la vida real Del trabajo de campo De estar en la calle Estoy en un grupo de teatro 15 años recorriendo el país y viendo a las personas, viendo a los médicos, viendo al, al tendero, viendo al campesino viendo al obrero, viendo al doctor, viendo, en fin y de todos los estratos, donde el teatro libre asistíamos, entonces uno sabía cómo cómo obraba, cómo obraba un pintor muy famoso porque entonces Grau nos llevaba a sus fiestas y entonces veíamos a Grau y ah, esto es... O las fiestas de besudos, ¿cierto? Que ha sido presidente del Teatro Libre. Entonces, uno conocía un sector de la, de, de la sociedad. Sí. Y luego con las giras conocía ese otro mundo maravilloso que es de las personas que hacen el país, ¿cierto? Que ponen el cuerpo. Eso es así, eso no hay nada que hacer. El teatro, al teatro hay que regresar, a la calle hay que regresar. A mí me fascina cuando tengo la posibilidad de hacer teatro porque es la forma de reinventarme y mantenerme en un medio donde es muy difícil, ¿no?
5: ¿Cómo logró construir una carrera tan sólida, una vida tan organizada, en medio de toda esta indisciplina y toda esta eh, desfachatez? Si ese puede ser el término de esa época, porque 15 años en el teatro, yendo, viniendo, las tablas, el alma de payaso, ¿no? La bohemia que es encantadora, pero que es dura también.
4: No, Vanessa, eso nunca fue, lo mi... nunca fue así. O sea, yo caminé por el pantano yo caminé por el empedrado, yo me caí, me levanté, en, un, eh, en el teatro fue maravilloso, fue el teatro, yo creo que en el teatro eh, yo la pasé muy bien, fui muy feliz, eh, me divertí muchísimo, bebí, comí, conocí, salgo del teatro y entro a otro mundo donde ya veo otras cosas, y fue, una, y fue una época muy difícil donde tú, tú conoces los amigos el trago, las drogas y empiezas a ver empiezas a decir o es, por, o es por acá o te pierdes o rectificas el camino y te pierdes, nunca fue así yo vivía de rumba en rumba y de de, 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 de chuzo en chuzo eh, yo tuve antes de mafecita yo tuve tres relaciones me, me, la primera relación donde tengo dos hijas que fueron damnificadas en el sentido de que ellas no tuvieron papá porque estaban tenían un papá que estaba buscando querer hacer una carrera entonces, mi madre era la que las cuidaba. A una de ellas, alguna vez me la llevé, a, a la mayor, a Lenca, me la llevé a una gira y me metió en una huelga de azucareros en el Valle del Cauca y los obreros me decían, usted está loco, usted cómo trae una niña de...? Dije, Hay que sacar a esta niña de acá y me la, la sacaron en un camión, en un, en un furgón para que me la tuvieran en Cali cuidándola mientras yo salía de ahí. No, eso era muy loco. Mi madre era la que las, la que las cuidaba, a mi hijo sí le tocó tener un padre ahí por eso tal vez la relación, pero la relación con mis hijas cada vez es más bella, Las primeras. Cada, sí, cada vez es más bella, es mejor.
5: Por eh, eso era una vida como?
4: Era una vida, era una vida donde veían al padre muy de vez en cuando el padre se la pasaba en giras. Eh, no se la pasaba en la casa, porque yo vivía con el Teatro Libre hicimos cinco giras nacionales, mm. que, hiciera, que hacer una gira nacional con el Teatro Libre salir de Bogotá a Girardot, y de ahí hacia esta zona, hacia el occidente o ir hasta la punta en la Guajira o ir por el lado de los llanos saliendo desde Bogotá con un bus y un camión con la escenografía atrás, eso podía durar dos, tres meses, y regresábamos luego las giras internacionales era... ¿Y, cómo,
5: ¿y cómo se salvó usted de, del exceso?
4: Yo, esto puede sonar arrogante, pero creo que fue una, parte fue una autorreflexión, algo como que el, el instinto de conservación que me decía, eh, me voy a morir, esto voy a terminar algún día por ahí tirado en la calle, o quién sabe qué, un infarto, alguna cosa. Y lo segundo fue la llegada de Mafecita, ¿no? Llega mi esposa, llega Mafe, y cuando llega Mafe es que yo empiezo a tener una vida completamente diferente. ¿Cómo conocí a Mafe? Yo la conozco, yo estaba viviendo con otra contrapelada, con la que vivimos dos años y que nos separamos muy amigablemente un día en el comedor de la casa. Yo le dije, María Elayda, te vas a tener que volver para Medellín. Y ella me dijo, sí, ¿sabes que sí? Y me, y yo le decía, separémonos ahora que todavía nos queremos, porque éramos, eh, eh, éramos agua y aceite, eso no... Ella no entendía este mundo Y yo la entendía muy bien Ella hablaba 80 veces con su familia en Medellín yo le decía, no te has podido estetar tienes que. me decía, no, yo no entiendo lo tuyo No entiendo lo tuyo Entonces, alguna vez que estaba con ella Tratando de buscar un apartamento Que ella decía, busquemos un apartamento Encontré Mafera, amiga De, de, de Carolina Sarmiento la ex, la ex esposa de Luis Eduardo Arango entonces vimos que la, la vi allí que era la que vendía los apartamentos Yo la miré así pero nada más Después ella empezó a ir a las obras donde, A Taxi que yo hacía Taxi en esa época Era una obra muy exitosa la Barbaridad,
7: barbaridad. Sí. entonces la
4: Porque eran amigos con el Luis Obardi, con el, Y empezamos eh, Ella siempre le cuenta a la gente que ella fue la que me conquistó a mí Yo, no, yo estaba muy reacio a tener más relaciones y empezaba a dejarme tortas en la, en, el, en la entrada del apartamento en la recepción, iba a los conciertos eh, em, empezó a quedarse en mi casa, un día la eché de la casa le dije no, no, no no me acostumbro a ver tus cosas aquí, lo siento mucho y ya entonces, el aire se
5: había ido para Medellín claro que claro. sí,
4: y me dijo entonces me voy le digo, sí, sí visitar, no no soy capaz <risa> después nos dejamos de ver otro día, yo la llamé me dijo, le dije ven le dijo, de verdad, le dije sí, ven se quedó esa noche en mi apartamento Y al otro día dijo, bueno, me voy Y yo le dije, no, quédate No quiero que me quede esta noche Entonces me, yo le dije, no, quédate para siempre <risa> Así <risa> fue
5: No, que tal uno lidiando con ese locato
4: Sí, ¿No? sí, pero fue ella Fue con ella que yo empecé a tener cosas Que compramos un apartamento, en fin
5: Que se organizó que la vida organizé
4: Y yo dije, yo quiero esto Y encontré en Mafecita como la persona que digo yo que yo necesitaba mejor
5: claro uno siempre encuentra ahí quien le ayude a organizar el caminado en la vida. sí ay qué dicha César
4: con incondicionalmente sin discursos sin rollos sin insultos sin juzgarme ella me decía tú eras te quieres
5: estrellar te quieres morir Listo. Yo tengo, ella era, es una mujer mucho más joven que usted mucho más joven sí si mucho tiene menos 12 ¿no? años menos que yo vamos a hacer una pausa rápidamente mesa blue regresamos en breve
4: song
3: de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Mortificado fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años
4: entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y de rendimiento y igualables. Harina
6: de trigo, la nevada.
2: Trabajamos pensando en
4: usted.
6: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo, un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión, porque nada se consigue de la noche a la mañana este es mi reto, ¿cuál es el tuyo? Pasta Sonia sabor y energía que te hace mejor
2: trabajamos pensando en usted
3: por el bien de todos acá debemos frenar, tú sabes a un virus sin rumbo cada quien podría portar con sus manos la muy bien en un minuto. Unidos,
4: unidos, lo vamos
2: a vencer estando unidos.
3: De corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos.
6: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
2: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
6: Deliciosa y gustadora.
3: Con el trigo de las mejores cosechas harina Los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
2: Trabajamos pensando en usted.
4: Oye, pa' mi gente buena. Dime.
5: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con César Mora haciendo un recorrido por su vida y vamos en Mafecita. <risa> <risa> el es que lo enamoró de Mafecita
4: eso, yo creo que yo había tenido relaciones hasta ahí que tenían el discurso con todo justificado y con toda la razón de no, no puede ser, yo no estoy acostumbrada a esto a esa rumba, a esto yo, yo, yo podía llevarme amigos el viernes y salían el domingo con mafecita pasó que mafecita simplemente me decía ¿cómo quieres vivir? ¿qué quieres de la vida? ¿quieres esto? nada más y fue incómodo, es que Mafita es, que es un parche demasiado bueno, es una compañera maravillosa, eh, yo me río mucho con ella, ella se ríe mucho conmigo, eh, la cocina es como nuestro, nuestra, nuestro cuartel en el sentido de que yo llego, ella está en su oficina, nos vamos a la cocina a hablar de lo que pasó en el día, luego ella se va a su oficina, yo tengo mi estudio también en mi casa. Y de pronto voy y la recojo al estudio de ella, el estudio es tres pasos, claro. la recojo y le digo, ¿nos tomamos un café? Me dice, claro, tú le, yo saco a Mafia a las dos de la mañana, le digo, Mafista, tengo unas ganas de arepa santandereana, del no, desayuno era de no, la cuarenta y me dice, vamos". y o oh, yo le puedo decir a Mafia. Coger el carro a la 1 de la mañana y decir vamos para Cali. El desayuno
5: sí. era la 42, que ahora tiene una sede en la 69.
4: Correcto. Y <risa> <risa> sale para Santander. Está buenísimo. Buenísimo. Estos, máximo. buenísimo. O el cañón del Chicamocha. Esa, eso es una la verdad que yo me sacaba a Mafe a la 1 de la mañana. O Mafecita, si, tú, si yo, tú le dices a la 1 de la mañana, nos vamos para Cali. ya mete dos cosas y nos vamos para Cali a la 1 de la mañana.
5: Qué dicha. ¿Cuántos años juntos?
4: 28. 28,
5: 28 y un hijo, 25. un hijo de 25. Qué dicha, César. Bueno, usted montó la orquesta María Canela en 1973. Sí. ¿Por qué se llamó María Canela?
4: María porque es el nombre que me persigue, ¿no? Es un nombre muy reiterativo en mi vida, muy presente. María es mi mamá. Mi mamá es María de Mora. Eh, mujeres que han estado ligadas a mi vida sentimental, María Delaeda, María José. Y llega Mafecita, que es María Fernanda. Es un nombre muy repetitivo. Y Canela, porque es la composición más importante que ha hecho. Importante. Canela, más,
5: Canela. Sí, claro.
4: Más, yo siempre digo que es la más importante, más no la ella eh, Canela tiene, tiene esa cosa que lleva de historia, que carga con la historia pues de Jaime Garzón. Claro. Y se hace famosa por eso. Y es una canción bonita y bien escrita. Yo creo que está bien escrita. Pero yo he hecho canciones mucho mejores que esa, mil veces mejores que esa.
5: A mí me parece maravillosa Canela. Sí,
4: Canela es maravillosa. ¿Cuál
5: le parece a usted mejor que Canela?
4: No, Hay una canción mía que se llama Hacerlo, hacerlo Bien. Hay una canción que se llama Es mi dama, que le hice a ella hay eh, la canción que le dice a, mí, sí, a mi hijo que se llama bendición otra canción que le dice a ella a que se llama quiero agradecerte que como construcción son ca una canción que le dice a Colombia que se llama Colombia pero Canela mira cómo es la vida de irónica Canela no ha permitido ni ha, ni ha dejado que la gente
5: lo vea bien. más
4: de, de lo que hay en César Mora en términos musicales
5: ah okay la gente claro se queda abarca Canela un montón no ¿cuál es la historia suya con Jaime, Jaime
4: Garzón Garzón al contrario y te agradezco por la pregunta porque si sí, cada vez me toca y, y me gusta aclararlo yo no fui de los más amigos de Jaime o sea quisiera haberlo sido pero no, no mi, mi relación con Jaime fue más de la rumba claro, más de encontrarnos en las noches eh, encontrarnos en la noche y de su gusto por la salsa y por esta en la única, en el terreno en el en el único terreno en el que yo lo podía tumbar y porque eh, lo digo con cariño Garzón podría ponerse, eh, podría llegar a ponerse pesado y arrogante de tanta cosa que sabía. Y lo mandaba a uno, vaya, lea y hablamos. A <risa> lo mandaba a uno a leer. Entonces, una vez yo me acuerdo que le dije, ¿usted ha oído este tema? Me conseguí un tema así, pues. Un tema donde cantaba, me acuerdo que era Juan Legido con la sonora matancera. Y yo le dije, oiga esto, ¿usted ha oído esto? No, y eso que le dije, vaya, a estudiar y después hablamos. Era la única forma, pues, de tener... Pero mi, mi encuentro con él era en las noches, en eh, cuando yo tocaba con mi orquesta.
5: ¿En dónde usted? Sí? Yo
4: tocaba en la Teja Corrida, en la quinta con 26. Con 26 es eso. Ahí to, ahí nació Nietzsche, nació Guayacán y nací yo como músico de orquesta. Yo tenía el grupo El Son del Pueblo, ahí tocaba Guayacán. Nietzsche tocaba en otra casa que se llamaba Casa Colombia y otra otro sitio de Chocuanos, donde tocaba Varela con una chirimía que él tenía allí. Se la pasaba con un con un saquito así aquí por el frío y un cuadernito aquí del bajo el brazo donde escribió toda esa maravilla de música que, que, que finalmente después le legó a, a Colombia y yo tocaba allí eh, en la Teja Corrida y, y pero ese era ese era, ese era, ese era ese, ese, la Teja Corrida era como un microcosmos donde se juntaba toda la sociedad de, de, del, del país o sea, ¿no? la gente la gente, allí iba el M-19, el LN iban los militantes de las de las de las guerrillas urbanas de todo el mundo, pero iba el ministro iba allá se murió Yader Giraldo el famoso periodista sí. se murió allí, el Yader Giraldo me acuerdo que él le da un infarto, se va a la clínica después no se aguanta y se vuelve se vuelve a la Teja Corrida y se, se muere. muere allí entonces, ¿de qué estaba hablando yo ahorita que me fui de por Cesar. el Cesar, de...
5: Entonces, estaba en la, en la... De Jaime Garzón, usted estaba en la ah, Teja Corrida y Jaime, Jaime se llegaba pasaba, al sitio... Jaime
4: llegaba, la... Jaime llegaba a la Teja y me hacía así, con las manos. Me decía, Mora, ya llegué. Y Mora, ya llegué es que había que tocarle canela. Y a las 4 de la mañana se ponía al frente y decía, Mora, ya me voy. Y había que tocarle otra vez canela. Una vez Cuando yo conozco a Jaime Garzón, lo conozco en un apartamento, en una rumba, donde abren la puerta y el que me recibe es él. Y me hacía así con el león. Me decía, Usted tiene una canción que a mí me mata. Entonces yo estaba en esa época lanzando un tema que se llama Caramelo de Maní. Me, entonces yo le dije, Ah, Caramelo de Maní. ¿Le gusta Caramelo? De Maní? Me dijo, No, sea bruto. Usted hace canciones y no sabe lo que escribe. Canela, hombre. Y esa noche en esa fiesta me la hizo cantar más o menos 15 veces, pero maniobrándome, manipulando. Me decía, Mora, ¿y esa vaina en Vals cómo suena? Y en bolero, ¿cómo sonaría Canela? Y al rato, y eso si fuera una ranchera, ¿cómo sonaría en ranchera?
6: O sea, ¿cuántas veces la podían tocar en una noche?
4: Sí, no, esa noche la tocamos unas 18 veces. Por eso. Maravilla. A él le fascinaba, y eso fue lo que hizo que Canela se convirtiera en lo que... Se convirtió a, la, a raíz de, de su asesinato. Y mi relación con él no era otra diferente a, la, a las noches y cuando... Cuando yo estaba en concierto, que él le... Un mes antes de que lo asesinaran Me encontré con él Y me propuso un programa Que fue el que posteriormente terminé haciendo con José Gabriel claro. Pero él lo tenía concebido de otra manera Y, y los de recién lo concibieron estilo Letterman
5: ¿Qué era su orquesta ahí eh,
6: maravillosa Claro, o sea,
4: Garzón me, me, un me, me, me encuentro con él y me dice Mora, haga, hagamos, un, hagamos un programa Usted hace la música, yo hago la payasada Así me dijo Le dije, ¿cómo así? Garzón, ¿qué es? Pues sí, yo me echo la payasa, yo me echo la car el carreto y usted hace la música. Entonces, por ejemplo, y me, me acuerdo de la canción, me dijo, por ejemplo, cogemos Colombia, Tierra, Querida. Entonces, en lugar de decir Colombia, Tierra, Querida, Hino de ya. entonces ponemos Colombia, Tierra, Querida, Hino de café y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, yo me echo esa carrera. La discusión que teníamos en ese momento y que la aplazamos para la próxima entrevista que, no, que, te, que tuviéramos era: yo le dije, Garzón, piense más bien en hacer música original, porque nos cobran derechos entonces usted haga las letras y si quiere yo le pongo la música pero no hagamos música conocida sino con, con pistas y con música original bueno Mora, déjeme echarle cabeza y yo voy hablando del piloto y ahí quedó y ahí se quedó
5: Esta canción es Hacerlo Bien, que es otro de sus signos. Cuéntame la historia de Hacerlo Bien.
4: Hacerlo Bien, si tú la oyes, es una historia de mi vida. Mm. Es exactamente la historia de mi vida. Yo amo esa canción. Tengo muchos amigos y muchos seguidores de esa canción. Me dicen, a mí esa canción me describe perfecta. Canto de amor en la noche tranquila. Mi voz, mi reflexión. Vivo al pasado y al cielo. Doy gracias, Señor. Milagroso de Buga, sobreviví. Sería un engaño decir que no pequé, que no mentí, gané y perdí, solo intenté hacerlo bien. Y sigue, y sigue diciendo, y sigue contando lo que fue la historia de mi vida. Conocí a los ricos, conocí a los pobres, sé, sé la necesidad, eh, tuve amigos, pero me quedé solo también. Y siempre intenté hacerlo bien, ¿no? es una canción muy autobiográfica
6: y la canción de su hijo en qué momento decí escribirla porque el nacimiento de su hijo también fue muy especial fue el momento más feliz de su vida César.
4: yo no diría que tal, fue uno de los momentos gratos y maravillosos de la vida porque además yo estuve en ese nacimiento ¿no? Yo vi hacer, yo vi a Mafecita dar vida entonces o
5: Se le priva a Mafecita, ¿no? Sí, no se muere. Está enamorado Mafecita es mi vida
4: Maffesita es. <ríe> Qué
5: dicha Qué belleza es. Uno pasar 28 años con alguien Y cuando hable de ese alguien Que y se la, le mueva el alma como se si lo a
4: nosotros a Y la gente se, se sorprende Que podamos todavía hacer ese parche Que somos ella y yo Pero en esencia es ella, ¿no? Cuando yo le escribo a ella Canciones yo le digo Si no es por ti esto no, Es imposible Me preparé para un pasatiempo Le digo yo Y ahora somos... Somos tierra para sembrar, tú y yo. Entonces, yo sin ella no no, no, puedo, no estaría aquí. No estaría aquí. Es por mi hijo, es que lo que pasa es que es el producto de ese amor. Es ese hijo que, que a lo mejor visualicé y le escribo eso. ¿no? Es una canción donde yo le digo, le pido excusas por estar tratando de darle todo el tiempo de decirle por dónde y darle consejos ¿sí? y no dejarlo crecer y no dejarlo ser entonces digo que todos los padres tenemos eso, pero es por ese por esa necesidad de, de que no vayan por los caminos que uno le tocó transitar, cierto? Entonces, sí, creo en que eso Rubén
5: Blades es un mago cuando dice ese es que los hijos todos queremos para los hijos una vida mejor de la nuestra, ¿no? Lo dice Total. en su en su composición tan social que es y de una forma tan sencilla, pero tan cierta.
4: Total a mí, yo cuando empecé, cuando hice mi orquesta, cuando hice María Canela, mi referente siempre fue Blades.
5: ¿Sí? Sí. Claro. Todo el que tiene hijos entiende que el poder del padre no acaba jamás, que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido.
4: Correcto. Familia es familia, dice Familia
5: años. es familia. Así familia es. es familia, ¿Qué dice? pasó con las otras dos hijas? ¿Logró recomponer esa relación? Claro que
4: sí, es maravillosa en este momento. Es una, es una relación llena de amor, de respeto, pero de mucho amor y admiración, ¿no? Porque yo siempre pensé, sobre todo de mi, de mi hija mayor, de Lenca, que tal vez tenía un resentimiento grandísimo conmigo. Y, y ella me hizo entender que no, que era una necesidad, era, que siempre fue una necesidad de su padre. Entonces ahorita tenemos una relación muy bonita, muy bella. Nos vemos y cuando nos vemos disfrutamos tanto de, los, de un almuerzo donde sea, nos reímos mucho. La otra es que es como yo. Margarita es un payaso. Margarita es un payaso, es actriz, es maravillosa No ejerce como actriz Se dedicó como, como a la causa cultural A la gestión cultural Pero es como yo Ella es una, es una cajita de música
5: ¿Y a usted le gustaría que Algunos de sus hijos, bueno Margarita Que es la que tiene esa vena, fuera actriz?
4: Sí, pero los dejo No me meto, mi hijo es músico eh, tiene un grupito con sus amigos, un grupito de aficionados se reúnen, hacen música, toca guitarra maravilloso. Ojalá yo pudiera tocarla como él, porque tiene unos dedos grandísimos, entonces puede coger unas notas que yo no soy capaz de hacer, etcétera. Pero yo no me meto en eso. No, él estudió finalmente administración de empresas en el CESA, fue a España hizo un máster fue a, a Shanghai y se dedicó por el lado de la empresa de, de la administración y los deportes. Hizo un máster en dirigencia de entidades deportivas y le fascina el deporte, ¿no? Pero la música está ahí.
6: Increíble, ¿eh? mm. Y su hijo, en, en ese momento me, me quedan detalles de qué fue lo que pasó ese día del parto. Usted le corta el cordón umbilical a... Ah,
4: sí, pero pues eso te la sabe, sí. Eso, eso, eso. Había una paranoia en la ciudad en ese momento porque se estaban robando niños en esa época año 1990 yo creo que eso
5: siempre la siempre. Verdad, tenemos esa para novia todos yo, sabes que dice yo cogí un marcador indeleble que me metí a la sala de parto y en segundo en medio de esa anestesia le sanpeso Marcona a mi recién nacida. Qué buen tiro. No, pues. Claro,
4: recomendémoslo. No, pues,
5: sí, Como loco uno.
4: No, 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 es loco la paranoia. Yo era lo mismo, yo me hice meter. Hoy no dejan entrar a nadie.
5: Porque ni a hay nadie, cámaras ni nada. Los médicos no
4: se exponen a que los demanden o ¿no? quién sabe qué. Todo ese tipo de cosas. El tipo que, que recibió a mi hijo, a amigo, y conoce entonces, eh, me dejó entrar me pusieron bata y todo yo vi así era mío hijo y él me dijo córtele entonces el, el tal. y yo, lo, yo fui el me mafe, mafe siempre cuenta dice yo ni lo conocí después cuando me lo llevaron a la sala porque, porque ya estaba ahí, estaba ahí yo fui le puse las paticas en el güellero, toda esa cosa y me cercioré de que era el mío, todo eso
5: sí eso es una cosa que no todo paranoico yo me acuerdo que le dije al ginecólogo si mi marido no entra a la sala de partos yo no voy a parir y entonces no va a haber niña hay que dejarlo entrar bueno eso fue un drama a mí sí, claro. me tocó hacer cualquier cantidad de cosas hasta que lo dejaron entrar a la sala de partos y uno siempre está pensando pero la verdad yo creo que eso es más de, de telenovela
4: es de telenovela no pero es pero como somos
5: del mundo sí
4: y yo yo amo eso yo yo creo que eso tiene que de ahí como la relación que yo tengo con él no es una cosa tan visceral tan entrañablemente visceral cómo
5: es usted en la vida cotidiana César
4: soy, no lo creerán pero a veces soy de mal genio ¿en serio? A veces soy de, en la casa a veces soy cuadrado para algunas cosas no me gusta que entren a mi estudio y me lo revuelvan Entonces, ¿que se lo ordenen? Me lo, exactamente, Entonces, si yo deje este aquí y estoy en otras cosas quiero encontrarlas allí, como están etcétera, de resto soy muy fresco soy muy fresco con cosas de la casa mafista, dice, tú eres cuadrado para unas cosas y para otras, yo no molesto para nada, si hay almuerzo, si hay desayuno, si hay nada, nosotros somos muy frescos en eso, no tenemos cultura de desayuno, y si no salimos juntos a desayunar, o yo hago el desayuno, yo cocino, me gusta mucho cocinar, en mi casa quien cocina soy yo, mafista, cuando cocina, cocina bien, pero no le gusta cocinar, no, eso no es para ella. Pero yo soy el que cocino, yo soy el que preparo cosas. En mi casa se compran las ollas para mí, se compra el air, cosa, fryer, el, el air fryer. Ah, el
5: air fryer es... Para mí.
4: Y la olla está, el, esta olla que dura cuatro o seis horas. Es Slow cooker. El, el, es, eso se compran para mí. Ella me la trajo de Canadá para mí. Te traje un regalo, ¡pum! sale la olla. Eso está buenísimo. Claro, las, eh, cualquier utensilio. Sí, una cosa para, yo lo vi un día en la televisión, una cosa que saca las rodajas de piña, usted lo pone, pone la piña aquí, le corta aquí la cabeza, le pone aquí y le da vueltas y salen los pedazos de piña. Y yo <risa> le digo mira eso, yo quiero eso. Al otro día
5: ya lo tenía en mi casa.
4: <risa> y las piñas de compañía me dice, aquí te traje la piña, y traje la piña es para que yo le haga eso. Claro. Pero yo soy el que cocino en la
5: casa. ¿Y qué cocina?
4: De todo, yo me le miedo. Un día, Setón me dijo, Uy, a él le fascinó, Setón es mío. A él le fascina. Esos
5: nombres, Setón, la mayor, ¿cómo se llama? Eh, Lenka. Lenka. Lenka es. era de
4: un libro de un ruso, es que no me acuerdo cuál es, pero era un personaje que se llamaba Krochenka, y cuando Lenka nació, el personaje a mí me gustó muchísimo, era, era, era una, una historia de vida maravillosa, y el personaje se llamaba Krochenka, pero los rusos les ponen diminutivos, entonces Krochenka lo reducen a Lenka, y cuando nació Lenca, ¿eh? estaba leyendo del, le el libro, puse Lenca, menos mal estaba leyendo el libro. No, no, no. Eh, eso. Y Cetón es que estábamos viendo un programa de televisión donde estaban hablando de, de, de cómo se arman los buques, los barcos grandes, y estaban hablando del capacete, que el capacete es la parte más fuerte de un buque. Entonces volteamos a ver a mi hijo, así empezamos a decirle capacete. Y en la familia todo el mundo empezó a decirle capacete y la palabra se fue degenerando. ¿Dónde está capacete? ¡Capacetito! ¿Dónde está capacetito? ¡Cetito! ¿Dónde está cetito? ¿Dónde está cetón? Y se quedó cetón.
5: Pero se llama cetón. No ah, le dicen no, Cetón, no, no, él se llama César
4: Augusto Mora ah, Palazzo Ah, bueno Pero no, todo el mundo lo conoce no, como Cetón sí, sí. Mis compañeros de, de profesor Todo le dicen Cetón Entonces
5: Lenca Cetón Y la otra Margarita Bueno, esa María
4: Margarita Otra María
5: Me, Pero menos mal, ¿no? Sí, Digamos. sí, menos mal <risa> Sí, porque está armando usted la revolución rusa en la casa Sí, 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 sí. Me, me estaba contando al comienzo de los personajes que los ve en la calle que por eso le gusta la tabla la calle, ¿Cuál es ese personaje que hoy en día dice tal vez me gustaría hacer o que le falta por hacer, porque bueno con ese... sí, yo llegué a una
4: edad en que las, ojalá bueno ahorita voy a hacer un proyecto que de esos que uno sueña uno sueña con las obras de O'Neill las obras de O'Neill son para personajes de 50 para adelante donde están los mejores personajes, personas ya con una experiencia de vida sabios, donde han depurado su, sus demonios, etc. Y, y las obras son perfectas. para Yo alguna vez quise hacer uh, Polonio, el padre, el padre Ofelia eh, eh, en, en Hamlet, okay. porque es, a mí siempre es el personaje. Y yo hoy en día tendría la, la edad para hacer Polonio. Si sí, me gusta, cuando yo hice el rey liar Y yo era el bufón del rey liar Yo decía, algún día yo quisiera ser el personaje? rey liar
5: okay.
4: Algún día quisiera ser el, el rey liar Claro, el bufón del rey liar wow. Es el bufón, el mejor bufón que tiene la cronología de los bufones shakespearianos. Okay. Es el mejor, el contestatario, el inteligente, el músico, el cantor ¿no? La conciencia del rey, ¿cierto? Hoy en día quisiera ser el rey liar pero la vida hoy me ha premiado Manolo, Manolo Orjuela, va a ser con el Colón, un proyecto de Arthur Miller que se llama Todos Eran Mis Hijos. Todos Eran Mis Hijos es una obra que se estrenó el año pasado en Nueva York con Sally Phil. Inclusive aquí transmitieron el, el estreno en directo sin Colombia, lo transmitió Bueno, este, este tipo se va a meter a hacer esa Eso es un monstruo, eso es un riesgo grandísimo. Pero yo me le meto. Yo me meto porque creo que es esos premios que te dan, que te da la vida a esta edad. Ese es el tipo de personajes que yo quisiera hacer. Siento que hay muchos personajes maravillosos por hacer. Yo películas de, de películas de tres viejos en las Vegas o tres viejos argentinos contando sus historias. Eso este es buenísimo. Los, es buenísimo. Sí, sí, sí. Aquí como que todavía no le creemos a eso. Y hay buenos actores para hacerlo. Di tú, un Fernando Arevalo, un, un Álvaro Bayona. A los viejos, dice, A los viejos, sí, claro. Mm. Donde se pueden hacer obras maravillosas, maravillosas. Con, con unos contenidos y unas historias aleccionadoras de vida. Yo sueño con eso, ¿cierto? Afortunadamente a mi trabajo no me falta. Estoy haciendo personajes para mi edad hoy en día.
5: ¿Cuántos años tiene?
4: Yo tengo 65 años. Y...
5: Y, y anda espera. con su chaqueta de cuero, su ah, no, jeans, sus sí, sí, renglones. Yo, y... yo, <risas> yo, yo soy, yo soy, yo soy
4: hippie, yo soy de la generación de los sesentas, entonces. Eh, esta mañana me decían en la calle, usted padre, eh, alguien le dijo al otro, es que se parece un rockstar. Es
5: que parece un rockstar. Y
4: la niña decía, es un rockstar. Es un rockstar. Entonces cuando yo, en, la gente me ve cantando salsa, entonces yo brinco, yo me he visto diferente. No hay frente, como siempre me he vestido, como me vestí en los 60, me gustan los sombreros, me gustan los chalecos, me gustan estas cosas, los collares. Las porque pulseras. Es, las la pulseras, arete. yo soy sesentero, yo soy hippie yo soy hippie hippie me
5: quedé sí, <risa> sí, sí, sí. Pues estaba contando César la receta y no perdí qué es lo que le gusta cocinar qué cocina de todo ah, pero... no la receta
4: ah, me, ah te decía que mi hijo le fascina el, el brazo de reina y un día me dijo debías meter el le, postre le, sí claro uy pero eso es difícil el brazo de reina y la castellana es maravilloso y a él le fascina entonces me dijo te le mides de ah me le mido lo hice ya no me acuerdo cómo Hacerlo, pues sí, cojo la receta, vuelvo y lo hago. Pero mi hijo era así, me decía, eres un crack. Deberías ir a Masterchef y así cosas que Eres un crack. Yo me hago unos obuco, que es para chuparse los ¿Cuál dedos. Es el
5: secreto de los obucos, la cocción lenta de tiempo. La sí. cocción
4: lenta, darse tiempo porque eso es de paciencia. Eso es de cocina? esos platos perfectamente cuatro horas y lo hacen en una olla grande, ¿sí? hoy en esa olla que me compró una fresita lo podría hacer en 2 horas o, o pitar la carne antes, pero hay gente que pita la carne antes pero eso le quita esencia, le quita sabrosura a él hay que dejarlo que se que se vaya eh, la, que la cocción le dure sus cuatro horas en una olla normal tapadita con sus ingredientes su salsita y la cosa, y la, me queda delicioso me queda muy rico pues no pero lo dudo me...
5: porque si le pone esa sazón a la comida que le ha puesto a la vida todo le queda bueno
4: Sí, no, yo sí me queda bien, me queda, soy buen cocinero Y invento cosas, ¿no? Entonces un arroz, quiero un arroz diferente Entonces me invento cómo hacerlo Con cilantro, con especias, etcétera Le pongo le pongo las especias que le pongo a la paella Porque me hago paella Me hago la paella también No, me encanta, me fascina, me relaja Entonces yo pongo mi baffle en la cocina Donde digo salsa o jazz Cierto rock que me fascina Yo soy rockero frustrado Tuve un grupo que <risa> se llama Línea Directa. ¿Y nunca ¿sí? volvió
5: a tocar, César?
4: ¿A tocar rock no?
5: No, rock no, pero música. Salsa, claro, Salsa, yo tengo mi orquesta,
4: toque? yo toqué hace 20 días en Café Libro. ¡Ay, no me diga! En Café Libro en la 93 tocó a ver. Ahorita en febrero vuelvo ¿Cuándo? a tocar. ¿Cuándo? No, pero Libro. me da la fecha porque yo sí claro quiero ir. Claro que ya fue todo el grupo de la nocturna y fue un rumbón buenísimo. Yo tengo una orquesta muy buena, porque es una orquesta de muchos años, una orquesta depurada con músicos que tocan siempre conmigo, entonces es una orquesta, tú la oyes y dices, parece que tocaran toda la vida. ¿sí? ¿Y
5: ensaya con la orquesta? Claro
4: que sí, Constantemente.
5: claro que sí, yo,
4: yo con, si tengo conciertos son unas tres veces a la semana, si no al mes unas cuatro veces
5: siempre es café libro digamos ahora? me gusta
4: café libro porque es mi casa donde me siento cómodo pero yo voy donde me llamen en diciembre este diciembre que terminó no fui a Cali porque estaba muy agotado me llamaron a tocar pero pero aquí en Bogotá toqué en esas fiestas de fin de año me toqué con el Misterio de Salud toqué con con Petrobras con gente que me contrata claro. para tocar cierto en esas fiestas de fin de año
5: me quedé con ganas de saber dónde aprendió música
4: yo pero no el teatro ya, música. pero no. ¿de
5: dónde salió un músico?
4: No, yo salí músico por mi mamá, porque a mi mamá es la que le gusta la música. Mi papá, en eso era melómano, coleccionista de sonora matancera, le fascinaba la zarzuela. En mi casa, los fines de semana se oía zarzuela y música clásica. Entre semana, sonora matancera al piso. Pues. Bueno. Eso era la música de mi papá. A través de él empecé a conocer yo, por ejemplo, la sonora matancera. Sí. Y a través de mi mamá a cantar, porque ella era la gana. Entonces ya con el Teatro libre empecé a ir a estudiar música a la pedagógica, pero nunca terminé porque siempre estaba estudiando y salía a la gira, entonces nos íbamos de gira. Gracias a Marta Rodríguez, que profesora de allá, cierto que ella decía, bueno, venga cuando pueda, pero nunca terminé música. Sí, yo empecé a solfear, sé, sé cosas de Pozoli, sé, sé cosas básicas y todo eso, pero yo qué... Que haya terminado de estudiar música con juicio no lo hice. La vida. Sí. Y la calle. La, total. Vaya, explícale a cómo hizo Arela su música.
5: No, pues. ¿Cómo hizo Benny Morey su
4: música? Benny Morey llamaba a Generoso, que era su saxofonista, y le decía: Oiga, Generoso, se me ocurre esta vaina. para que coteco, treco, totiro Y Generoso iba escribiendo las pepitas. Y eso era lo que él tocaba. Entonces. Ah, pero qué bonito y sabroso, baila el mambo, ¿Me entiendes? qué maravilla
5: César, y entonces César está ahora haciendo a Mariano Garzón, que es un personaje que termina no después de ser testigo de las injusticias en un país, convirtiéndose en abogado y decidido a lograr lo que sea, sin importar su edad, porque es un profesional, pues un señor que además se parece a él, pero que no es él, porque Mariano perdió todo por cuenta de la vida bohemia, la esposa, los hijos, el dinero,
6: etcétera, y tiene una historia bien particular, Carolina, y a la gente le están cantando, Mariano. Vanessa, los televidentes fascinados con la historia de Mariano, porque está luchando contra esa ineficiencia del sistema de salud en un país con el que todos se ven identificados, y más con el caso de su hermana, él se va, se la lleva a vivir con él, y luego ella pierde toda la memoria Y él es el que se enfrenta a todo el sistema de salud Para que la puedan atender Igual que todos los personajes Cada uno con una historia diferente y fascinante Que se encargan de mostrar que a pesar de las barreras No es imposible trabajar y construir una sociedad justa Pues le agradezco un montón haber venido
5: No a usted, gracias Lo vemos
6: en La Nocturna,
5: lo vemos en Café Libro lo sí, seguimos por dicho, Nos llenó esta cabina de buena vibra, de buena música de Ay, unas historias hombre, maravillosas qué, qué dicha César, gracias por venir a Mesa blue.
4: Gracias a usted Vanessa De verdad eh, me siento muy privilegiado eh, Le quiero expresar Públicamente mi admiración Por ser la periodista Que es usted eh, Y por esa por esa Sorpresa con la que Nos, nos avasalló con los amores eh, que los traigo aquí.
5: ¡Ay, chistoso! Para que, no, sea le, llistoso, de ¿pa que se lo firme. Pero claro, por favor.
4: Eh, estamos, creo que estamos
5: sorprendidos y conmovidos.
4: Necesitamos más historias de estas, sí. ¿cierto? Entonces, me siento muy privilegiada de que, de que me haya invitado. Bueno, a su no, programa.
5: por favor, el privilegio es todo mío, César. Le voy, a, le voy a dar ahorita que se acabe la entrevista un par de tips de la paella que estoy segura que le, yo creo que mi paella es mejor que la suya. Lo recibo, ya,
4: ya. No, no, no dudo no lo dudo, yo soy un aficionado y me queda una paella buena, los dueños de la cava de la paella, la cava de la paella de los dueños de la casa y la paella, el dueño es mi amigo, hoy en día tiene una cosa que se llama la cava de la paella porque terminaron las occidentes, ahora tiene la cava de la paella, y lo invité a mi casa. Uy, Morales, qué buenísimo.
5: Ah, bueno. Ah, sí, va, no, bueno, está puesto la vara alta. No, no, está buena, está buena, pero. Pero le echamos jereza al final, ¿o no?
4: Por supuesto. Siempre. El vinito que nos
5: falte. Todo. Sí, sí claro. Que sí. César, gracias. Qué gracias, felicidad gracias. tenerlo en Mesa Blue. Él es César Mora, esto es Mesa Blue. Quiero
4: agradecerle
2: por su cariño incondicional, su delicadeza. Cuando no tuve nada que hablar, por fortalecerme por poco tiro la toalla por convencerme que soy el rey
3: En mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camí. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
7: 3 de la tarde, siete minutos. Bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Les saluda Joana Galvis Castro y en compañía del equipo técnico, digital y periodístico de Blue Radio. Los acompañaremos este resto de tarde de Domingo Santo. Y comenzamos este resumen de noticias con algunos desarrollos sobre el fallecimiento de un conductor de una ambulancia que reportábamos en nuestro anterior Voces y Sonidos, pues el alcalde de Ginebra Valle confirmó el fallecimiento de este hombre quien permanecía hospitalizado hace dos semanas Víctor Tavares tiene la noticia
2: Hola, buenas tardes. El subteniente de los bomberos del corregimiento de Costa Rica en el municipio de Ginebra Valle, Joaquín Satizábal, murió hacia las 5 y 30 de la madrugada de este domingo después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras permanecer hospitalizado por cerca de 15 días en una clínica del sur de Cali. De acuerdo con el reporte de las autoridades, era un caso en estudio, aunque este hombre al parecer habría hecho contacto con familiares provenientes de España. Álvaro Domínguez es el alcalde de Ginebra Valle y confirmó la muerte. Se trata de un paciente. El paciente que era empleado del hospital del Rosario de Ginebra, funcionario del hospital, había presentado alguna mejoría hasta el día de ayer. Parece ser que esta mañana presentó un paro respiratorio y pues causó el fallecimiento. Este era el único caso hasta el momento que se conocía en el municipio de Ginebra. Hay que decir que ya son 13 las muertes por coronavirus en el Valle del Cauca.
7: En otras noticias anuncian debate de control político desde el Congreso para poner en cintura a las ARL debido a que no han emprendido acciones para proteger a los trabajadores de salud, según la citación que hace el representante de la UERAS Mozuleta. Al Congreso se esperan que también sean citados los ministros de Trabajo y Salud, entre otras entidades del Estado. Escuchemos.
2: Se hacen los de la vista gorda y no cumplen con el decreto presidencial 488 de 2020, el cual las obliga a proveer los elementos de protección personal a todo
4: el personal médico de Colombia en medio de la pandemia del coronavirus. Por eso el día de mañana citaré a debate de control político junto al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y la Supersalud para hacer entrar en cintura a las
7: ARL... Expertos de la Universidad de Los Andes entregaron una serie de conclusiones sobre si es o no una solución al problema del COVID-19 alargar la cuarentena en ciudades como Bogotá, donde se ha visto el mayor foco de contagios por el nuevo coronavirus en Colombia. Uriel Rodríguez, usted tiene la explicación.
4: Pues mire, un ejercicio de modelación elaborado por profesores de la Universidad de los Andes permitió llegar a una serie de conclusiones que deja en la mesa la pregunta
2: de si prolongar la cuarentena es la solución, esto para establecer el efecto que pueden tener...